0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, nogmaals welkom bij een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast... Uh, zoals altijd, even het voorstelrondje. Mijn naam is Klaas-Jan van Voelkom en ik word vergezeld door mijn collega Richard Schuurman. Richard, uh, weer uh, terug uit Istanbul.
0: Ja, daar ben ik weer. Ik was bij IATA AGM. Ik uh, moet zeggen, niet per se met de pet op voor luchtvaartnieuws, maar uh, we houden de oren natuurlijk altijd wel even open.
1: Ja, precies. We waren met meerdere collega's ter plaatse. Jij bent, uh, jij bent Pegasus gevlogen, hè?
0: Ik heb met Pegasus gevlogen, ik geloof de andere collega's, andere maatschappijen. Dus, uh, ja, met KLM en hebben...
1: Turkish, dus uh, ja. we hebben het, uh, de winkansen gespreid. Anders zijn we in één keer de hele redactie kwijt als er wat misgaat.
0: <laughs> dat is ook waar. Dus, uh, nou, ik weet niet wie het uh, lekker zat. Ik zat wat krap, moet ik zeggen. Het was mijn eerste vlucht in een A321 NIO, maar in de configuratie van Pegasus heb je dan toch wel wat in te leveren op uh, de beenruimte. Ja,
1: dus een dus beetje dat, proppen. Uh,
0: Het was een beetje propper, ja. Zeker uh, op zo'n lange vlucht. uh, Dan denk ik, nou, dat moet je niet uh, straks willen doen in die configuratie transatlantisch. Want dan uh, kom je niet heel erg fijn aan in New York. Maar ik verwacht niet dat Pegasus dat trouwens gaat doen. En een maatschappij die dat wel gaat doen, die kiest ongetwijfeld voor een premium product.
1: Ja, precies. Want, um, um, ja, de, de, de jaarvergadering van uh, IATA was in Istanbul deze keer, volgend jaar in Dubai trouwens. Vorig jaar ja. was het in, uh, in uh, Doha, in Qatar, dus ze houden het een beetje in de regio. Alhoewel de afstand uh, tussen Dubai en Doha natuurlijk iets korter is dan uh, met Istanbul. Maar goed, er werd genoeg besproken. We hebben er ook veel over geschreven deze week. Uh, ja, een opvallende lekkere binnenkomer met gestrekt been was natuurlijk de, hè, de, nou, niet de state of the union, maar de state of the industry van IATA-voorzitter uh, Willy Walsh, die gelijk maar eventjes weer Schiphol uh, uh, nou ja, aanviel. Uh, ze hebben natuurlijk vaker heel kritisch geluid daarover laten horen, hè, ook over ja. het kabinetsbeleid, vooral rond Schiphol. Uh, want ja, hij is, niet, hij is niet te spreken over Schiphol. Hij vindt, het, uh, ja, vindt hij Schiphol nou een rotluchthaven of vindt hij nou de hele besluitvorming daaromheen een, uh, een vervelend iets?
0: Nou, eigenlijk het laatste. Kijk, Schiphol, zegt, uh, zegt Walsh, is, is uh, jarenlang natuurlijk een hele goede, sterke luchthaven geweest met hele grote aantallen passagiers, en, uh, een, een fijne luchthaven voor reizigers, uh, omdat je, ja, je moet weliswaar flink stuk sjouwen soms, maar uh, het, het is redelijk compact. Dus Schiphol heeft een goede reputatie en echt, ze begrijpen er helemaal niets van bij IATA en andere maatschappijen... dat ze uh, gewoon die reputatie te grabbel willen gooien met de bekende krimpplannen die er zijn. Uh, nou ja, daar is uh, de 21ste een uh, hoger beroep in die zaak die was uh, aangespannen door KLM Airlines tegen de staat... Hè, om die tussenstap uh, van krimp naar 460.000 bewegingen te maken... Um, ja, daar loopt IATA niet op vooruit, maar 440.000, wat uh, dan uh, de bedoeling is in uh, 2024, ze snappen het niet. Uh, de, de luchtvaart groeit, de vraag groeit, uh, het is een strategische hub. Uh, dus waarom zou je dat onder het mond van geluidsoverlast uh, willen beperken? Met klimaatmaatregelen zoals stillere en schonere vliegtuigen kom je al een stukje beter, maar... Ja, we weten uh, hoe dat in Nederland loopt hier inmiddels, die discussie. Die argumenten worden hier heel anders opgepakt en heel anders beleefd uh, dan, uh, dan op een congres in Istanbul. Kijk ja. alleen maar beren op vrijdag, waar uh, protesten zijn tegen de geplande uh, vierde toegang uh, gang, eigenlijk richting Schiphol. Hè, de, de herindeling van het luchtruim. Ja, de aanvliegroute
1: die over ja. uh, provincie Utrecht en een stukje Gelderland. En pakt ook nog een stukje Noord-Brabant mee? Of was het overigens ja, ja, dan zitten ze al wat hoger. Maar ja, nou, dat ja daar, drie kilometer is dus geloof ik dat ze dan uh, ja. op binnenkomen, het land binnen. En dan uh, continuous descent, dat ze dan... Uh, In glijvlucht richting Schiphol willen gaan over een afstand van ongeveer 70 kilometer.
0: Nou ja, dat dat soort protesten zie je heel erg in Nederland. En dat is de laatste jaren natuurlijk uh, toegenomen. Maar die worden daar eigenlijk niet begrepen op zo'n congres. Dat zijn natuurlijk wel de de, wij van WC1 adviseren WC1 mensen. uh, Zij staan uh, voor de luchtvaart en ze zijn natuurlijk daarvoor. Maar het ging ja inderdaad... uh, He, eerder zei Willy Walsh, ik had altijd mijn pijlen op uh, Heathrow gericht. Maar inmiddels uh, is het leek uh, eentje in de klas, is toch wel Amsterdam-Schiphol.
1: Ja, wat uh, trouwens ook zo is, is he, dat ze natuurlijk ook daar stelden, um, he, je hebt minder vluchten. Maar, maar als je het aantal passagiers op pijl wil houden, zullen er grotere vliegtuigen komen. Ja. He, waar je, je per saldo meer last van uh, kan krijgen. En, en wat je nu al ziet, wat je ook voor de coronacrisis zag. Uh, dat Schiphol ook niet per se uh, genoeg ruimte aan de gates heeft voor allemaal grote vliegtuigen. Nee. Van de weken zag ik, uh, KT Pacific, United... die stonden op een afgelegen plek op de, ge- de Pier, niet de Pier, de Pier, uh, uh, waar je met een bus heen moet... maar zelfs ook naar het Juliet-platform, het J-platform... Uh, dan moet je gewoon met de bus zeg maar, over de brug... Uh, aan de andere kant van de snelweg... Ja. met een trappetje aan boord gaan. Ja, dat is, dat, daar klagen luchtvaartmaatschappijen... daar klaagden ze toen over voor de crisis. Dat zal alleen maar meer worden, zeker op de, op de piekuren kun je gewoon al die kisten ook niet kwijt, denk nee. ik. Dus ja, als je dat... Uh, ja, maar sowieso natuurlijk Istanbul... Nou goed, het, het recht op de demonstratie... is daar ook iets anders georganiseerd dan hier. We hebben hier natuurlijk de vrijheid dat je je stem mag laten horen... of je het er nou mee eens bent of niet. Maar in Istanbul is er inderdaad... Um, hè, dat, dat groeit, hè? Istanbul, uh, de nieuwe luchthaven, groeit als een malle. Turkish Airlines heeft natuurlijk uh, grootste plannen. Daar hebben we het zo meteen al even over. Maar het is... Nederland staat inderdaad... In dat opzicht dus niet goed op, internationaal gezien. Dat is natuurlijk wel nee. finest voor, ja, voor de reputatie, ook richting de reizigers toe. Dat straalt natuurlijk toch door de industrie heen naar buiten toe af.
0: Ja, je je ziet het misschien nog niet direct, maar uh, als uh, op wat voor reden dan ook het netwerk zou worden ingekrompen van bijvoorbeeld KLM, uh, maar ook andere maatschappijen die uh, die dan gaan krimpen. uh, Ja, dan heeft dat natuurlijk wel effect op uh, het aanbod en de aantrekkelijkheid om via Nederland uh, te vliegen. He, dus dat, uh, dat zou zomaar kunnen dat dat op termijn toch wel gevolgen zal hebben. Ja, dat is precies een effect wat uh, aan één kant, denk ik, het kabinet wil. En in het al van uh, heel veel andere mensen in Nederland, die zeggen van het is wel een keer mooi en genoeg geweest. Maar dat is duidelijk een hele andere lijn dan wat je in, uh, in Istanbul ziet. Ik vloog zelf niet op de nieuwe luchthaven van, van Istanbul, jammer genoeg moet ik zeggen. Uh, ik uh, vloog op het uh, oudere uh, Sabia Kokchen met uh, Pegasus. Maar ja, die groeit ook uit zijn jasje en daar wordt ook al gesproken over een tweede terminal en er komt een tweede baan bij. Uh, En en Pegasus groeit daar als een een bloemkool of als kool. Uh, Anadolu Jet uh, groeit daar. Ik zag de maatschappij waar ik nog nooit gehoord had. Air Anka met een a 330 zag ik staan. Oké, okay. okay, ja, dat uh, grijze tint. Uh, zag er een beetje uit als de oude SAS kleuren. Ja. <laughs> maar uh, ja, misschien is het wel een oude uh, SAS kist trouwens. En een, een Buna Air, Airlines A190. Uh, nooit van gehoord. Maar het, uh, het was een heel exotisch kleurtje daar allemaal. Maar je ziet... Ontzettend veel groei. Mensen vliegen heel veel binnenlands, internationaal. uh, Misschien dat ze daar over tien jaar ook wel heel anders tegen de nadelen van vliegen aankijken. Uh, uh, Maar Nederland staat op dat punt uh, bij de luchtvaartsector niet uh, goed op. Terwijl die groeit als kool. En uh, ja, als het gaat over de cijfers... Ik wou zeggen
1: inderdaad, even ondanks het klimaatprotest... en het geluidsoverlastprotest... en de uh, stikstofprotesten hier in Nederland... uh, wat je er ook tegen probeert te doen als actievoerder... wereldwijd gaat de groei gewoon door. En ook, uh, het gaat weer boven het niveau groeien van... 2019 voor de pandemie, toch? Dat is, dat is wel ja. de conclusie uit de berekeningen en ook gewoon de, de data en feiten van, van IATA.
0: Ja, binnenlandse vliegverkeer zit eigenlijk in alle regio's al flink weer boven het niveau van voor de coronacrisis. Internationaal blijft daar nog wat achter. Maar de verwachting is wel dat de luchtvaartsector dit jaar weer terugkeert in, in, in een winst. De IATA voorspelt nu een winst van 9,8 miljard. Uh, voor alle uh, airlines in de wereld. Dat is dan een, uh, ja, een ruime verdubbeling van de 4,7 miljard die ze in december nog hadden voorspeld. Um, dus dat is toch wel een flinke uh, toename. Die is overigens wel wat uh, ongelijk verdeeld hoor. Er zijn toch nog wel regio's uh, die uh, wat verliezen uh, lijden. Uh, Asia-Pacific. Uh, ja, China. Komt heel sterk terug, maar je ziet nog steeds dat daar uh, verliezen worden gedraaid. Een een verlies van bijna 7 miljard wordt daar dit jaar verwacht. Uh, Latijns-Amerika, 1,4 miljard verlies. Uh, Afrika, een een half miljard verlies. Echt De Noord-Amerikaanse maatschappijen, dat zullen weer de de meest winstgevende zijn. Uh, Europa wordt een winst verwacht van 5,1 miljard uh, winst. Uh, En ook het Midden-Oosten komt wel sterk terug met uh, 2 miljard. Hoewel dat een tijdje achteraan heeft gehobbeld. Um, maar de grote vraag die toch wel in Istanbul uh, bleef hangen was... ...hoe duurzaam en bestendig is deze groei en winst uh, nu? Want we zien nu ontzettend uh, hoge ticketprijzen overal. Maar ja. om een andere reden... Uh, ...en dat verbaasde ook uh, de hoofd Economische zaken van, uh, van de IATA... Uh, uh, ...Mary uh, uh, Owens Thompson... Uh, ...dat die hoge ticketprijzen op een andere wijze... ...toch wel geaccepteerd worden door de reiziger... Maar uh, ja, tot welk niveau kun je blijven stijgen? En uh, hoe lang gaat dat door? En er zijn toch wel signalen dat er, uh, misschien na deze zomer al, in bepaalde regio's wat recessie uh, gaat uh, optreden. En dat uh, verwacht dat, als er echt sprake zal zijn van uh, toenemende werkloosheid in de wereld dat dan het kantelpunt ook zou kunnen komen waarop de, 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 de oververhitting van de luchtvaart die een beetje op dit moment aan de gang lijkt te zijn, dat die weer uh, wat afkoelt met als resultaat uh, dat die ticketprijzen omlaag gaan en dat je ook ziet dat daarmee uh, misschien de winsten weer wat anders zullen worden. Dus ja, ze zijn optimistisch over meer winst, maar hoe dat precies uh, in de praktijk voor de lange termijn, voor over een jaar bijvoorbeeld, uitpakt. Uh, Ja, dat moeten we zien. Dus dat dat horen we dan over een jaar uh, bij de uh, IATA-bijeenkomst in in Dubai. Die overigens wel een beetje werd gezien van... ja, waarom kiezen we nou Dubai? We zouden eigenlijk nog een keer naar Shanghai uh, moeten gaan... Maar wordt gezegd, misschien is het eigenlijk ook wel het afscheidsfeestje van Sir Jim Clark, de ja. president van nu, nu echt, nu echt. <laughs> nou ja, goed, uh, ja, hij, hij wil al wel jaren terugtreden, uh, maar dat kan hij eigenlijk helemaal niet.
1: <laughs> nee, hij is, is gewoon verliefd op zo. Nou goed, als, als jij gewoon een ongelimiteerd budget hebt en gewoon lekker je ding kan doen daar en met succes, ja, waarom zou je stoppen?
0: En als hij nog gezond is en, en de lol in heeft. Maar die man gaat yeah. natuurlijk ook de hele wereld rond. Dus dat. Ja. Uh, maar uh, ja, dat werd toch wel een beetje gezien. Maar. Uh, nou, volgend jaar, dus wordt het dan in juni, notabene, lekker warm. <laughs> en dan denken we dat wij een heet weekend hebben. Maar uh, in Dubai in juni, dat zal uh, vast uh, wel eventjes uh, zweten zijn. Ja, waarschijnlijk zijn maar, de, hotels,
1: de hotels dan wat goedkoper omdat niemand erheen wil.
0: Dat zou een voordeel kunnen zijn. Alleen goed, de vraag is hoeveel mensen er komen. In Istanbul, daar waren in ieder geval 1520 genodigden. Hm. En daarmee zat... En nog een paar uh,
1: ongenodigden waarschijnlijk. Uh,
0: nou, ik heb niet zo heel <laughs> veel gezien, maar de, de, de hotels zaten er vol. Daarom moesten ze ernstig op de capaciteit gaan letten. Ja. Maar uh, het was volle bak daar.
1: Ja, precies. Ik heb trouwens nog even opgezocht dat R. Anka heeft inderdaad... hebben drie A330's en eentje is inderdaad van Sas. Die vliegt nog in de basiskleuren van Sas. Dus dat ja, uh, heb uh, je ja. scherp geobserveerd in ieder geval. Ja. Um, Kijk, nou, ander evenement uh, deze week of evenement. Uh, de, nou, ja, voor sommigen wel. <laughs> de aandeelhoudersvergadering van R. France KLM... waar iedereen die een of meerdere aandelen heeft... Uh, zijn zegje ook kan doen in Parijs. Uh, je moet voorstellen, je zit er in een zaal in het Hilton... Met heel veel stoelen en dan een grote desk met het voltallige management van Air France KLM. Waaronder natuurlijk de financiële baas, Steven Zaat. En in dit geval ook Marjan Rintel, de CEO van KLM. Ja, nou wat is daarover te melden? De cijfers waren al een tijdje bekend. Een dingetje was natuurlijk Ben Smith. Nou, ook heel duidelijk. Zijn bonus. Zijn bonus en zijn aanblijven. Nou, die gaan nog vier jaar door. En zijn bonus, ja. Daar waren ja. natuurlijk wat vragen over.
0: En dan ging het met name over de bonus die hij eigenlijk voor 2022 zou krijgen, of over 2022, maar die hij niet kon krijgen omdat ze toen nog aan de staatsinfuse lagen. Maar nu mm-hmm. zijn ze er vanaf en ja. nu heeft hij er re- wel rechten op gehad.
1: Ja, tussen de regels door inderdaad. Hè. Zowel, zowel Air France als KLM als Air France-KLM kregen uh, inderdaad staatssteun vanuit Frankrijk en Nederland met als voorwaarde dat je uh, logischerwijs ook... Is een situatie geen, uh, uh, geen bonussen mag uitkeren aan het management. Uh, ja, linksom of rechtsom is dat toch uh, gelukt... ...om 3 miljoen euro nog te reserveren voor, uh, voor Ben Smith. En ja, hij, hij vindt dat volledig uh, verdedigbaar om het te krijgen. Dat zie je natuurlijk bij meer grote bedrijven. Uh, hè, of het nou goed gaat of slecht gaat. Of er nou duizenden mensen uit moeten of niet. Uh, ja, dat is een beetje de cultuur, denk ik. Uh, dat zou dan zeggen, joh, als ik het niet krijg, dan ga ik weg... Nou goed, hij, hij kan daarmee leven. Dat hij dat krijgt, ja, uh, de aandeelhouders uh, ook. Uh, en het hele, uh, hele ja, niet het management, maar ook de, de Er zijn geen
0: moties ingediend van, uh, dit kan niet meneer Smith uh, of uh, de, de, mevrouw Nou
1: vra- ja, goed, er zijn natuurlijk ook, ook daarvoor al wel vragen over gesteld. Van, kun je dat moreel verantwoorden? Uh, ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik zit niet in de positie dat ik mij druk hoef te maken over uh, miljoenen bonussen. En of je die wel of niet moet accepteren. Uh, ja, hij had hem terug kunnen geven. Je ziet, je ziet bij andere airlines. Ik, ik noem even een Qantas bijvoorbeeld. Hè, waar Ellen Joyce toen wel heeft gezegd: van ja, ik, uh, ik, ik, ik zie er sowieso vanaf. Anderzijds, hij gaat in november met pensioen. En heeft nu voor, voor nou, ruim 10 miljoen euro aan aandelen in Qantas verzilverd. Wat ook prima mag. Dus hè, dan, dan is er een. Uh, er is altijd wel een manier waarop je uh, beloond wordt. Maar het, ja. Je kunt je afvragen als ontslagen werknemer, of we noem je dat boventallige werknemer, uh, die, die in de crisis uh, zijn of haar baan verloor. dat je daar wel uh, ja, een, een beetje een, vreemd, uh, een vreemde smaak aan overhoudt. Ja. Uh, maar goed, en, maar dat zie het...
0: je natuurlijk uh, in, de, in de hele economie. Uh, ja, dat was ook dat het, het, het protest is. tijdens de, de oliemaatschappijen, waar uh, de, de, de miljarden tegen de, de plinterklotsen en ja. uh, de gemiddelde inkomens uh, liggen vele, vele, vele keren lager dan die van de CEO's en managers in de bedrijven. En uh, daar zit natuurlijk de scheefgroei. Maar dat was protest, begrijp ik, bij uh, de de vergadering van Air France KLM.
1: Ja, ze ze, ze verwachten met Double T uh, dat uh, dat Extinction Rebellion voor de deur zou gaan liggen... of andere rare dingen zou gaan uithalen, maar dat is niet uh, gebeurd. Uh, Ja, wel, net als vorig jaar, uh, weer uh, klimaatactivisten... wat rustiger, wat minder minder, uh, met met, met spandoeken en en dingen blokkeren. Maar uh, vorig jaar waren er een aantal uh, Nederlandse mensen, dames in dat geval, uh, die uh, die, uh, van Fossiel Vrij NL. Die hebben inmiddels natuurlijk ook een rechtszaak aangespannen die ook door mag gaan uh, omtrent uh, het veronderstelde greenwashing. Maar als je aandelen hebt, mag je daar vragen komen stellen. Dus die hebben dat gedaan. En uh, ja, vooral weer aan het adres van KLM. Uh, goed zo, ook Nederlandse mensen over um, uh, en, maar ook aan Ben Smith trouwens uh, ja van he, je moet stoppen met vliegen, je moet minder vliegen uh, de, het milieu gaat eraan, de aarde gaat eraan en onze kinderen dan, een beetje het bekende riedeltje um, ja eigenlijk een beetje een, ja, zinloos, kijk voor die mensen waarschijnlijk zinvol ik bedoel als je een mailtje stuurt krijg je waarschijnlijk geen antwoord maar ja weet je, het is dan zo'n vragenrondje, en uh, er worden gewoon beschuldigingen geuit ik denk ja
0: en Ben die ja. zich daar eigenlijk weinig aan gelegen liet liggen. Van: een, een, we gaan niet minder vliegen of we gaan, nee, niet, zei, we gaan niet anders vliegen. Nee, we gaan anders vliegen. We gaan niet
1: stoppen met vliegen. Kijk, m- ja. minder vliegen doen ze sowieso wel. Tenminste, Air France natuurlijk binnen. Uh, binnenlands in Frankrijk vliegen ze natuurlijk uh, een stuk minder op traject waar de, uh, de Thalys kan rijden. Dat is natuurlijk. Wettelijk um, bepaald zelfs.
0: Um, ja. Daar zei Willy Walsh ook nog wat over in, in Istanbul. Namelijk: van ja, dat is nou echt greenwashing. Drie, hè, we hebben het geloof ik al eerder in een podcast over ja, gehad. Al ja, al drie routes weg. weg. Ja. Maar als je zegt van. En Eurocontrol had het uitgerekend. Uh, als je ziet hoeveel kilometers er op dit moment moeten worden omgevlogen. vanwege de maar. Doorgaande stakingen. Mm-hmm. Daar moet Frankrijk wat aan doen. Als ze dat ja. een keer oplossen, dan voorkomen ze een hele hoop uitstoot. En dan is het, heeft het klimaat daarbij bij.
1: Ja en ook de single, European, de single European Sky moet ze eindelijk een keertje doen. Zodat je niet. Als je nu vanuit Spanje vliegt, vliegen via Londen zeg maar naar, naar Amsterdam af en toe. Ja. Um, maar, uh, maar goed, dit was dus een hele discussie. Marjan Rintel die zei het trouwens ook nog, uh, ook nog laatst op de KLM open. Dat ze ook zei van eh, het is ook gewoon. Vaak een stuk misinformatie, wat, wat natuurlijk hard gaat op internet. Zeg, sommige mensen denken ook echt nog dat KLM uh, van Schiphol naar Eindhoven of Maastricht vliegt. Mm-hmm. Uh, wat wat al, al jaren niet meer het geval is. Um, maar goed, dat, dat, ja, dat is gewoon een hardnekkig dingetje. Kijk, je mag er natuurlijk overal, overal tegen zijn of bezorgd over zijn. Maar ja, of dat nou veel uithaalt om daar dan in de zaal vragen te gaan staan stellen. Of, of beweringen te doen. Ja goed, wat moet je ze anders doen? In de rechtszaal, dat doen ze ook. En dan heb je misschien gewoon een een uitspraak op een gegeven moment. Uh, Maar goed, het is hetzelfde als met de staatsagent die dat ook vindt... dat KLM te weinig aan duurzaamheid doet. Ja, Ja, Ja. wat wat, wat is genoeg? Ja, als je helemaal niet meer vliegt, dan heb je geen uitstoot. Maar ja, ja, dat is is gewoon uh, utopisch, want dan gaat iemand anders vliegen. Net als discussies dat dat mensen zeggen van ja... uh, er was volgens mij laatst weer een nieuw rapportje over... Uh, dat op bepaalde routes KLM echt niet de enige is. Dus hè, dat, dat Schiphol geen connectiviteit zou verliezen als KLM er zou stoppen. Maar goed, uh, als KLM op wat voor route dan ook: uh, drie keer per dag. Uh, nu vliegt en helemaal niet meer gaat vliegen... denk je dan niet dat die maatschappij, dat andere maatschappijen in dat gat springen, natuurlijk. Dus ja, qua dus... milieu win je daar helemaal niks mee. Nee. En wat je ook net zegt, inderdaad, de ticketprijzen gaan omhoog. Mensen vliegen nog steeds al wel. Ik kijk zelf ook even naar mijn zomervakantie. Ja, de prijzen gaan wel echt omhoog. Ja, dat zijn, en dat zijn, niet de, dat zijn niet alleen de vliegtaksen en, de, en, en alle belastingen... maar ook gewoon ja, de kale ticketprijs. We, ja. uh, er zijn gigantische verliezen geleden in de, in de crisis. Ja, moet toch, uh, het moet toch ergens weer terugverdiend worden... Ja. Maar Maar we
0: hebben natuurlijk de kritiek op op, op het klimatenbeleid. We hebben het net over Nederland gehad en uh, Frans KLM. uh, Waar de sector wel mee worstelt is dat ze eigenlijk hun boodschap niet goed overkrijgen. In in Nederland lukt dat al sowieso niet meer. Misschien in andere landen nog wel. Maar uh, de de scheidend voorzitter van de Board of Governors... dat is eigenlijk degene die uh, een jaar lang de agenda een beetje binnen IATA... uh, ...beheerd en bepaald... Uh, ...die werd het afgelopen jaar geleid... ...door uh, de baas van Pegasus... met Nane. -hmm. En die zei... ...wij zijn eigenlijk de enige industrie... ...die echt een echte stip... ...op de horizon hebben staan... ...hoe wij in 2050... Naar uh, ja, nul uitstoot willen komen. In ieder geval netto nul uitstoot van koolstof uh, of kooldioxide, die CO2-uitstoot. Kijk eens naar andere industrieën. Die stoten soms vijf keer meer uit en die hebben dat helemaal niet. Nee, maar de scheepvaart vaart, op... bijvoorbeeld, hè? Die, die hoor
1: ik niet van we gaan op waterstof varen met die containerschepen.
0: Nee, of op een cruise schip of uh, nee. op andere dingen. Ja, het, het gaat ook wel langzaam. Maar uh, het is de luchtvaart die de klappen krijgt. Aan de andere kant hoor je zeggen, uh, ja, procentueel gezien, de luchtvaart stoot nu ongeveer 2,6% 2, CO2 uit. Als je anderen vraagt, zit dat dan boven de drie? Dat zal in de komende decennia gaan toenemen naar verhouding als andere sectoren hun uitstoot terugbrengen. Maar nog steeds uh, vindt IATA en de maatschappij dat ze er bovenop zitten. Ze hebben van de week ook een, uh, vijf, deels of een, of vijf delen uh, gepresenteerd voor hoe ze in 2050 naar net zero willen komen. Maar de boodschap komt niet over. Dus ja, dan wordt er een beroep gedaan op de media daar om dat te zeggen. Maar daar moet je ook mee uitkijken, want dan word je weer als verlengstuk van de sector gezien. Dan ben je een uh, schoothondje. Dan ben je een schoothondje, dat moet je ook weer niet uh, niet willen zijn. Dus uh, je moet ze kritisch bevragen of ze wel voldoende doen. Er gebeurt een hele hoop, maar uh, het is wel heel moeilijk. En dan uh, de duurzame brandstoffen. Um, tot 2028 verwacht IATA dat we er wel voldoende zullen he- hebben. Althans, men blijft redelijk in beeld met, met de productieaantallen. Maar uh, hoe de productie dan na 2030 opgebouwd gaat worden. Terwijl er uh, over 20 jaar wel een, een 450 miljard liter uh, SAF zou moeten zijn. Sustainable aviation fuels. Men weet niet of dat haalbaar is. Dus dat blijft het moeilijke. Maar ja. dat wij eigenlijk IATA en Frans Kalem met als rode... V- de factor daarin, de, de klimaatdoelen en discussie. Ja. Uh, even bij elkaar genomen.
1: Ja, Wat precies. hebben we nog meer te bespreken? We hebben nog genoeg te bespreken. Maar vooral heb ik nu uh, even zin in een kopje koffie. En ja, jij ook wel, denk ik. Dus, uh, even de,
0: de, de keel spoelen. Even,
1: even de keel smeren en dan gaan we even naar de reclame. En zijn we zo weer terug. Tot zo.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het luchtvaartnieuws Magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja, uh, jij vroeg net uh, wat hebben we nog meer te bespreken. Nou ja, goed. Um, uh, uh, de Royal Schiphol Groep is weer uitgebreid deze week. Hè? Ze hebben het hele monopoliespel bijna bij elkaar. Uh, in Nederland althans. Want uh, onder de groep vallen natuurlijk Schiphol zelf... Rotterdam, rotterdam de Heek Airport sorry, is 100% eigendom. Uh, Lelystad is eigendom. Uh, Eindhoven deels. Hè, dat wordt nog gedeeld met de provincie en de, en de gemeente.
0: En lopen gesprekken ja, over Groningen airport
1: Ilde. Groningen wil heel graag. Want die, ja, die kunt natuurlijk wel een investeerder en heel veel kennis gebruiken... om daar nou eindelijk uh, een beetje iets uit te bouwen. Uh, maar goed, Maastricht is dus nu ook 40%... Maastricht-Agen uh, uh, Airport is nu ook 40% uh, eigendom van de Royal Schiphol Groep. Ze hebben we natuurlijk alleen het Nederlandse deel. Ze hebben natuurlijk ook nog uh, aandelen in Hobart en uh, Brisbane Airport in Australië. Ze doen nog iets met, uh, met JFK. En ze hadden natuurlijk ook in uh, Airport de Paris yep. we een belang van 8%. Dat is nou niet meer. Hoe dan ook, uh, Maastricht. Ja, mooie, uh, mooie opsteker voor, voor de luchthaven daar zelf. Hè, want de, de, de provincie Limburg had gezegd, we willen investeren in uh, 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 nou ja, het upgraden van, uh, van de infrastructuur daar. Maar daar moet wel iemand anders meedoen. Dat is nu uh, Schiphol geworden. Ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat Schiphol dan met Maastricht doen? Want ja, het is leuk om het te hebben. Maar wat, wat is het nut daarvan? Heb jij er een idee over?
0: Nou, hebben ze die vraag zelf beantwoord? Volgens uh, mij niet, hè? Ja, Het ligt nee, voor de hand natuurlijk. Ik, ja,
1: <laughs> ik, ik denk uh, op Schiphol nu, hè, met de, de, de voorgenomen krimp... Uh, ja, hoeveel, hoeveel vrachtvluchten zijn er? 2-3% volgens mm. mij uh, van de slots. Uh, ja, Maastricht is natuurlijk de... Uh, vracht, uh, vrachthoofdstad van Nederland als het gaat om de luchtvaart. Ja, ik denk van, nou ja, goed, dan, dan heeft Schiphol misschien potentieel... om daar uh, de vrachtsector te laten groeien... En, en, en niet de vrachtvluchten naar het buitenland te zien uh, verdwijnen. Um, ja, ja, ja hoe aantrekkelijk
0: die... is dat? Want je hebt natuurlijk wel... Uh, Limburg ligt wel heel erg ver van de randstand af... Als je alle uh, cargo-transporten die eerst uh, per lucht aankomen, vervolgens via de weg nog eens een keer moet sturen of per trein, maar ik denk dat dat vooral toch vrachtwagens zullen zijn, creëer je dan wel een hele hoop uh, extra wegverkeer richting uh, het westen van Nederland. Misschien maar...
1: Aan de, aan de andere kant ligt Maastricht natuurlijk ook hè, mooi dichtbij, bijvoorbeeld het Roergebied, ja. bij, uh, bij de Belgische industrie, het Noord-Frankrijk. Ja, daar dit...
0: hebben ze wel degelijk uh, wat uh, aan. aan ja. Maastricht. Ja, maar die je, hebben ze ook.
1: Ja. Je hebt de concurrentie van dan van, van, inderdaad hè, de, de Belgische luchthavens, van, van Luik- en Brussels Airports. Maar ja, wie, wie weet misschien dat Schiphol zegt: Vio, dat, dat, dat uh, we gaan uh, toch een beetje proberen onze vrachtklanten te interesseren om naar Maastricht uh, te gaan. Ja, wie, ja, wie weet. Ja. Ja, ze men wil niet wel in voor de, de passage. Want je hebt, je hebt er alleen maar Corendon en Ryanair eigenlijk. die daar uh, passief vluchten doen. En natuurlijk ook onder, vliegtuigonderhoud uh, zit er ook. Ja, uh, ja dat, dat denk ik. Maar ja, wat moet je er anders mee?
0: Maar ja, uh, 4,2 miljoen euro investeren ze erin. Dat klinkt veel. Aan de andere kant denk veel. ik. Is, is niet heel veel, denk ik. Nee. Als je ziet uh, wat de jaarlijkse investeringen binnen uh, Schiphol Groep zijn. Alleen al wat ze allemaal op Schiphol zelf. uh, ...investeren, hebben geïnvesteerd... ...en wat er steeds maar bij komt... uh, ...ja, dan is 40% uh, uh, aandelen voor 4,2 miljoen... ...zeg maar, dat dat is denk ik een een redelijke slimme deal geweest. Ik denk
1: een beetje beetje, beetje Dragon's Den, dat programma... ...dat je dan een idee presenteert van... ...nou, ik bied 4,2 miljoen... ...ik bedoel, ik in net twee weken voor parkeren op Schiphol tegenwoordig. (stelling) Uh, Ja, nee, het is inderdaad een een koopje... ...maar goed, aan de andere kant... uh, ...het is natuurlijk ook een luchthaven waar wat werk aan te verrichten valt. Hè? Ja. Maastricht ligt natuurlijk ook wel onder vuur vanuit de omgeving hè, vanwege het geluid. en um, uh, ja, de Terminal is natuurlijk ook niet gigantisch. Ja, misschien dat ze daarin gaan investeren op een gegeven moment. Ik denk dat Maastricht vooral ook een hele hoop uh, kennis natuurlijk en, en management. Dus je kijkt Schiphol, uh, de Schiphol Groep, uh, die, 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 die geeft ook advies en uh, doet ook management op Aruba Airport bijvoorbeeld. Ja, als, als regio-luchthavens denk ik wel een hele goeie. Als je kijkt wat er natuurlijk met Rotterdam uh, en ook Eindhoven gebeurd is, even niks ten nadele van uh, het management daar en de mensen die daar natuurlijk uh, ontzettend goed werk verrichten. Maar ik denk dat ja, het toch wel heel fijn is als je een hele grote uh, partij met uh, kennis en, en geld boven je hebt staan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En uh, ja, ik ik, ik zie het zelf als een strategische investering. Die die vergelijking is ooit ook gemaakt met hun investering in Leesat Airport. Notabene toen voor één gulden toen we die nog hadden. Dus dat was helemaal een koopje. Um, ja, dat voor, is natuurlijk... voor een vliegveld
1: waar niks vliegt, is toen, het nog steeds redelijk duur. Maar...
0: Ja, nou ja, dat, dat was nee. natuurlijk in. in uh, dan hebben het over de jaren negentig: dat er zoveel, uh, of, of dat er maar één gulden voor werd betaald. Dat was natuurlijk ja. heel weinig. Um, het verschil is: men heeft daar uh, ruim inmiddels 200 miljoen euro geïnvesteerd in een luchthaven, die, zoals je zegt, nog niet open is. Uh, het verschil is, Maastricht-Aker Airport is wel open en, ja. en de vergunning zal ongetwijfeld wel weer uh, door de lokale en regionale bestuurders bekeken worden. Um, maar ze, verkoop, uh, ze, ze kopen in ieder geval een luchthaven die operationeel is en waar ze dus, uh, als ze het wat kunnen verbeteren, waarschijnlijk ook weer wat geld uh, mee kunnen verdienen. Dus. Ja, ik, ik denk dat het een, een aankoop is die uh, erg gezien moet worden in wat we al, wat je al in het begin noemde, de discussie rondom Schiphol en de vrachtvluchten daar. Hoeveel capaciteit is er uh, uh, straks nog over op Schiphol? Een andere vrachtluchthaven is er eigenlijk niet uh, in Nederland. Uh, ja, dan kom je dus al snel in, uh, in maastricht uit. Dus in dat licht denk ik dat het een, voor Schipholgroep een hele uh, logische aankoop zal zijn. Ik denk ja, dat de omwonenden er waarschijnlijk minder blij mee zijn. Die hadden we waarschijnlijk wel gehoopt op, op een sluiting. Uh, er zijn natuurlijk ook vele studies geweest. En de ene zei, ja, het is een fantastische winstmotor. En de andere zei, dat stelt allemaal niks voor. Maar um, ja, we gaan kijken uh, hoe, hoe dit uitpakt. En hoe dit de economie van Limburg uh, helpt. Waar natuurlijk ook de moeilijke discussie loopt over de toekomst van de autofabriek van VDL. Dus uh, ik weet niet hoe afhankelijk zij waren van de leveringen... Vanuit deze luchthaven. Maar uh, je moet het denk ik allemaal in een breder plaatje zien.
1: Ja, misschien kunnen ze wel elektrische vliegtuigen gaan bouwen. Wie weet.
0: Ja, nou ja, goed, daar zijn ook Teuge en Enschede voor uh, en, en Groningen ook. Groningen,
1: ja, iedereen duurzaam. Ja, nou um, ja, we hadden
0: ooit de motie of de oproep gehad van Daniel uh, Koerijs van de VVD van uh, als straks de business jets niet meer op Schiphol terecht kunnen, uh, dan moeten ze naar de regionale velden. Ook dan denk ik dat Maastricht voor menig CEO, uh, uh, influencer of andere uh, vlieger op een privéjet te ver weg zal zijn. Dus uh, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, denk
1: ik. Dat dat kunnen ze mooi naar Lelystad doen. Als je kijkt wat er uh, ook aan artiesten, uh, Bruce Springsteen en uh, laatst die uh, Travis Scott uh, met die Embraer Lineage 1000 die we zagen vanuit kantoor. Uh, Ja, die willen toch graag in dat van Schiphol gebruik maken met hun privéjets. Nou, doe die naar Lelystad, doen we de vracht naar Maastricht. We gaan kijken
0: dat je hem niet in de oranje verf terugvindt.
1: Nee, inderdaad. Nou, het was afwasbaar, hè, geloof ik. Dus uh, het was mm, Ik hoor toch wel jezelf. dat
0: het uh, ernstige schade aan het toestel heeft. Maar toeval, ja, het, is gewoon, nou,
1: het is gewoon crimineel. Het is gewoon crimineel gedrag... wat dat laatste generation en dat, dat soort activistische clubs gewoon doen. Ik bedoel, uh, ja, Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Je, ja. je, je, je vernielt de boel uh, om, om jouw mening door te drukken. Dat is volgens mij niet helemaal uh, hoe we het moeten doen. Maar goed, um, eventjes over die Schipholgroep nog. Lelystad Airport. Um, het is nog niet open... Het werd uh, donderdag wel geopend, maar dan eventjes aanhalingstekens, maar dan in Maduro-Dam. Dat was ook wel aardig. Die uitnodiging kwam een tijd terug binnen op de redactie. Dat je denkt: Nou, het is geen 1 april, maar ze gaan dus echt uh, Lelystad Airport uh, trots een plekje geven in Maduro-Dam. Waarom? Nou ja,
0: ja waarom? Ja, ze hebben ja. het er nu neergezet en uh, ze hebben de, de opvallende rood-witte uh, verkeerstour uh, met de huidige uh, in gebruik zijnde General Aviation Terminal neergezet. Dus daar staat niet de terminal die aan de overkant van de baan nee. staat. Er ligt wel een baantje
1: bij, hè? Trouwens, een klein landingsbaantje en een kleine parkeerplaats, maar net als op het echte Lelystad Airport geen vliegtuigen.
0: Nee, nee. dus is er geen grote. Geen geen nee. Het
1: is natuurlijk het grootste General Aviation vliegveld van Nederland nog steeds. Ja. Een hartstikke leuke luchthaven. Maar, maar ja, ik, ik vind het nou ja, getuigd het van moed of van een klein beetje arrogantie. Dat je dat je, bedoel, je bestaat 50 jaar hartstikke leuk. Maar.
0: Nou, dat is natuurlijk het leuke om het even te doen. Maar uh, uh, ja, uh, of het een blijvertje is en of die er uh, lang blijft staan. dat uh, uh, Maduro dan moet ook met zijn tijd mee. Dus uh, verandert ook uh, gebouwen uh,
1: in ja, de tijd. Dat dus. dat nog mag, dat je nog een vliegveld mag aanleggen daar. Nee, <laughs> ja. Ik denk dat binnenkort uh, Tata Steel daar uh, verrijst. <laughs> maar goed, mooi, mooi bruggetje trouwens naar Tata Steel. Eigenaar, of niet Tata Steel, de Tata Group, Tata Sans van Air India. Ja. Ja. Het is even wat heel anders. Er was van de week natuurlijk een vlucht naar San Francisco. Die moest uitwijken uh, boven Rusland met motorproblemen. Een 777-200 long range. Uh, moest in uh, Magadan uh, naar beneden. Uh, die passagiers hebben daar allemaal twee dagen in een, in een schooltje moeten slapen. In een oud schoolgebouw. En uh, nou ja, nu is de uitdaging van hoe gaan we dat toestel daar repareren? Want een Amerikaanse motor mag je niet zomaar importeren naar Rusland. Mm-hmm. Um, uh, uh, er zat ook veel Amerikanen aan boord trouwens. Uh, je mag, je kan, als je hem zou mogen uh, invliegen, hoe dan? He, want dan moet je ja. een, een Antonov huren. Nou, vanuit Rusland mag hij niet naar het Westen om hem op te halen. Uh, een Oekraïense Antonov die zal uh, toch uh, zeggen van nee, dank u... Uh, 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 maar goed, dat, dat, dat zal ongetwijfeld wel opgelost worden... met allerlei uitzonderingssituaties. En dat toestel zal weer een retour naar Air India gaan. Maar dat roept wel de discussie op... van ja, de, de, de airlines die nog over Rusland vliegen... en dat zijn er toch echt wel aardig wat, vooral uit Azië.
0: Ja, Chinese uh, maatschappij kunnen on, uh, ongehinderd over ja, Rusland. Hè?
1: Ja. En waar, waar natuurlijk ook wel Amerikanen of andere Westelingen aan boord zitten... die uh, niet per se heel graag in Rusland willen zijn... Uh, dat roept natuurlijk wel vragen op, ja, moet je überhaupt als, als nou ja, uh, professionele luchtvaartmaatschappij met een beetje verstand, moet je nog wel over Rusland vliegen? Want inderdaad, ja. als je een probleem hebt, kan een motorprobleem zijn, kan natuurlijk ook net zo goed iemand zijn die uh, he, dringend medische zorg nodig heeft, waardoor het toestel dus echt nu naar beneden moet. Uh, Moeten ze dus niet gewoon massaal stoppen met over Rusland heen vliegen? Want ja, dan krijg je dus dit soort gedoe.
0: Ja, nou ja, dat dat is wel een zorgpunt. En uh, in Istanbul uh, stond ook de directeur, uh, de baas van uh, United Airlines, Scott Kirby... ...die daar een dag voordat dit voorval met uh, het toestel van India gebeurde, uh, daarover zijn zorgen uit. En dan vanuit Amerikaans perspectief. Kijk, Amerikaanse airlines uh, uh, vliegen niet over, uh, over Rusland. Maar er zijn geloof ik wel straks vluchten mogelijk... Uh, vanuit China naar de Verenigde Staten die uh, over Rusland kunnen. Dus dan krijg je een beetje de situatie zoals nu met, met Air India naar San Francisco uh, vanaf Delhi. Uh, daar kunnen natuurlijk Amerikanen aan, aan boord zijn. En, en Kirby was erg bezorgd van wat gebeurt er als er een toestel een noodlanding moet la- maken in Rusland. En wat gebeurt er dan met de Amerikanen aan boord? Dus stel je voor dat dat diplomaten aan boord zijn. Voor het wet heb je daar een, 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 een diplomatieke rel over. Nou, er waren Amerikanen aan boord van dat toestel van Air India. Uh, Iedereen is uiteindelijk weer op weg geholpen. Dus uh, daar is geen uh, geen probleem geweest. Maar dit is denk ik wel een een eye-opener van oei. uh, Waarschijnlijk voor zowel de maatschappijen als voor de klanten. Van uh, kijk goed naar welke maatschappij uh, je gaat. En en hoe die uh, uiteindelijk van A naar B vliegt. Want het kan zomaar gebeuren dat je inderdaad uh, op een vliegveldje in Magadan uh, terechtkomt. Waar uh, ze nog nooit een 777 uh, van Air India hadden gezien. uh, En we kennen natuurlijk ook de situatie in uh, enkele jaren terug, dat de Norwegian moest uitwijken met een motorprobleem naar Iran. Uh, uh, Ja, dat heeft ook heel lang geduurd voordat ze daar een andere motor hadden ingevlogen, want uh, ook Iran zit natuurlijk onder sancties. En misschien herinner je je nog, ik dacht twee weken geleden, een KLM uh, uh, 777 die een motorprobleem kreeg boven Iran. Nou, die is als een haas uitgeweken naar Dubai om het te zorgen dat die daar aan de grond kwam, want... Anders had KLM nu een blauwe kist aan de grond gehad in een land waar ze niet uh, vrij konden opereren.
1: Nee precies, En met met, 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 met één één motor over kun je uitstekend landen, maar opstijgen dat is even een ander verhaal. Dat
0: is even een ander dingetje. Dus het is wel uh, heel uh, interessant om te volgen hoe dat in uh, in Rusland en in India verder gaat uh, lopen. En ook welke lessen de luchtvaart hier uh, uittrekt. Maar ja, Ja, uh, voor de passagiers is het het, uh, uiteindelijk uh, goed afgelopen, ondanks hun... Uh, ...zeer ongemakkelijke en oncomfortabele overnachting in in een schooltje.
1: Ja, precies. Nou, dat horen we waarschijnlijk op de eerstvolgende iata bijeenkomst al wat over... ...of ze daar iets uh, van vinden over het overvliegen van Rusland. -hmm. uh, uh, Ja, India sowieso begint natuurlijk uh, aanstaande zondag op Schiphol weer. uh, Voor het eerst in 30 jaar met een lijndienst naar Delhi. Uh, Die vliegt overigens niet over Rusland. Die vliegen gewoon uh, naar West-Europa. Onderdoor, zeg maar Via Turkije onder de Zwarte Zee door... en dan via de Balkan naar, naar Nederland. dus even voor de duidelijkheid. Uh, dat, uh, ja goed, dat staat komend weekend te gebeuren. Um, gaan we het volgende week nog over hebben... Dan of er nog iets, iets bijzonders over te melden is. Dit weekend nog meer... Um, oh ja, Suriname Airways, de SLM... die uh, gaan het, als het doorgaat... Uh, zondag eindelijk weer eens proberen... met eigen materieel vanaf Schiphol. Tussen uh, Schiphol en Paramaribo gaan ze vliegen... met een uh, gehuurde oude Airbus A340-300... Gaan ze op pad. Is dat de
0: enige gebruiker van de A340-300 op Schiphol? Denk het haast wel, hè? Ja, tegenwoordig
1: wel. De rest is allemaal overgeschakeld op Dreamliners en A350's ongeveer. Of ze zijn gewoon weg. Uh, Maar goed, die die, die gaan ze met eigen kisten vliegen. Tot nu toe huurden ze bij bij Airhub een ex-KLM A330... en uh, de laatste paar dagen een A330 NIO van Air Belgium. Dus dat wordt een behoorlijke switch voor loyale klanten. Gaan ze van een hypermodern toestel naar een uh, vrij, uh, vrij oude kist... Maar het, ja, er zit nog een half jaar op de lease uit mijn hoofd. Dus ik ben ook benieuwd hoe lang Suriname Airways uh, blijft vliegen met hun eigen kist. Of ze hem kunnen verlengen. Of dat ze wegens wanbetaling weer ergens anders naar moeten kijken.
0: Het ligt in aantal hoe ze het economisch natuurlijk voor elkaar krijgen. Hè? Of ze nou eindelijk eens een keer uh, een beetje... ...rendabel uh, die vluchten kunnen opereren... En, ...en er ook wat aan overhouden, maar... Nou niet, ja. ze,
1: ze, ze, hebben, ze hebben de, de goudvoorraad uh, deels moeten verkopen... ...om überhaupt uh, weer vliegtuigen te kunnen leasen... ...voor Suriname Airways, dus ja, dat is een beetje een, uh, dat is een, beetje een continuing story... Um, dat is komend weekend. Hebben we volgende week überhaupt nog andere spannende dingen op de planning staan? Nou,
0: uh, 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 we kunnen nog even over Turkish Airlines hebben. Hè? Dat was natuurlijk een oh, van ja, de gasmaatschappijen uh, uh, in Istanbul. Er ja. um, uh, werd al weken gezegd van, uh, en dat hebben ze trouwens een maand geleden zelf aangekondigd. Wij gaan 600 vliegtuigen kopen in uh, het kader van de grote expansieplannen voor de komende 10 jaar. Ja. Uh, nou, ja, volgende week, of uh, over een ja, ruime week, begint de Paris Airshow. Maar uh, Ahmed Bolat, de CEO van Turkish zei in Istanbul dat uh, we er niet op hoeven rekenen... dat we dan een deal gaan zien uh, uh, die wordt getekend bij Airbus en Boeing. Want ze zijn nog niet zover. Okay. Uh, hij zei wel, uh, we hebben 400 uh, narrowbodies nodig. Dus dat worden Max en uh, neo's uh, bij Airbus. En we hebben zo'n 170, 175 A350's en 787's nodig... En we hebben zo'n 25 of 30 777 uh, of A350.000's uh, nodig. En misschien ook wel weer een mix van beide. Uh, maar ik ga van, ja, we hebben net de verkiezingen gehad in Turkije. Uh, waar president Erdogan is herkozen. Maar dat heeft toch wel wat voor vertraging gezorgd. Nou ja, Turkisch uh, heeft natuurlijk nauwe banden met de politiek. En de hele groei. Ja. ...komt helemaal voort vanuit het het politieke beleid. Dus dat eh, vergt meer tijd blijkbaar om dat uh, op elkaar af te stemmen. Maar hij zei ook van er is uh, wel overeenkomst al met één motorfabrikant... ...maar we hebben nog niet alles rond. Dus daarom, we komen over twee maanden wel een keer terug... ...zo'n beetje met uh, de definitieve bestelling. En dan uh, doen we dat met een aankondiging weer in Istanbul zelf... Dus zij trekken het weg uit de Paris Airshow week. En komen met hun eigen feestje. Dan staan ze volledig zelf in de spotlight. Ja, Om ze niet de aandacht te delen met, uh, met orders voor andere uh, maatschappijen of liesmaatschappijen die ongetwijfeld vanaf 19 juni uh, naar buiten komen.
1: Precies, dikke kans, of nee, niet dikke kans. De kans is er dat Indigo iets gaat aankondigen hè, van Pieter Elbers, alwel die heeft gezegd van uh, ik ga er nog niks over zeggen. Nee. Nou, Wie weet er Frans KLM nog? Hè, wat wij laatst al melden en wat uh, Bloomberg ook op Piata nog even navroeg. Ja. Hè, die sevens of A350's. Uh, nou ja, Benson ja, zei dat...
0: eerder toen: van, daar zijn we nog wel even mee bezig. Ja, hij, hoopte, hij hoopte dit jaar, maar. Maar, maar goed,
1: dan, hè, als ze nog geen definitieve orde hebben, hebben ze weer een letter of intent of een memorandum of understanding of iets ja. anders voorlopers uh, waar, 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 niet te veel, uh, waar ze nog niet te veel aan vastzitten. Krijg je twee keer uh, aandacht. Uh, ja, precies. Maar het is wel goed dat Turkije het even zelf doet in Istanbul. Uh, fe- een feest geven, dat, dat kunnen ze goed uh, ja.
0: ja, P- P- Pegasus wil ook een orde plaatsen, uh, maar uh, die zijn ook nog niet klaar. En uh, die weten ook nog niet precies uh, wanneer ze daaraan toe zijn. Maar uh, ook die maatschappij wil groeien. Dus uh, Turkije, dat is echt wel een, een groeiland de komende jaren. Ja. En, uh, ja vooral ja. door de, de komst van meer toeristen naar Turkije uit alle windstreken, uh, moet dat toch echt wel een, een, een motor worden uh, ...toerisme te stimuleren. En daar heb je vliegtuigen bij nodig.
1: vanuit ja, nou, Rusland halen ze te veel. Hè. Nu met die high-density 777's... Uh, ...waar uh, meer passagiers in passen... ...dan in A380 inmiddels. Ja, dan gaan ze maar naar de Turkse riviera... ...als ze in Europa niet meer welkom zijn... Uh, ...aan de Middellandse Zee. Ja. Uh, maar goed, Turkisch kan ook... Ja, het is ...ze willen natuurlijk uitbreiden. Ze zijn natuurlijk al de luchtvaartmaatschappij ...met de meeste bestemmingen ter wereld, zeggen ze zelf. Volgens mij klopt het ook wel. Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk ook een hele vloot... Uh, ...relatief niet meer heel jonge Airbus A330's... En op termijn moet ik ook de 777-300 er wel uit. Dus ja, ik
0: daarom moet je. je dat,
1: ja. daar, dat is natuurlijk ook deelvervanging, deeluitbreiding. Misschien als ze in ja. Australië willen, dat ze dan die A350's kunnen inzetten. Nee, ja. maar
0: het is nog even in de context. Die, die 600 plaatsen natuurlijk om, om daarmee een, een vloot te krijgen van meer dan 800 vliegtuigen in uh, 2033. Uh, ja, dat moet echt uh, ja, de, de over 10 jaar. Ja, maar ja, dus, uh, maar ja. Uh, nu kopen is uh, bij veel vliegtuigbouwers uh, nog even wachten. Als je nu een max oh. bestelt, krijg je hem niet eerder dan 227. En uh, de A320 NIO-familie is tot en met 2029 zo'n beetje uitverkocht. Dus dat zal, uh, als je, je wil kopen, moet je nu wel toeslaan. En dat is misschien ook wel een, inderdaad een, een, een afweging voor Pieter Elbers en Indico. Uh, als hij een order gaat plaatsen voor naar nou, verluid 500 toestellen... Dan, uh, ja, dan heeft hij ze niet direct morgen. Dus dat, dat is echt wel even om uh, strategisch vooruit te denken. Maar dat is een trend die we eigenlijk al uh, zo'n beetje een jaar zien... van maatschappijen die echt vooruit denken van... nou, we denken in de jaren 2030 die toestellen nodig te hebben. Laten we nu maar kopen, want anders dan uh, krijgen we ze niet meer. Dat, kijk, naar nou Ryanair, de Max-10-order is er gekomen... omdat ze anders te, uh, bang waren dat ze te laat zouden zijn. En, Precies. En, dus dat, uh, dat, dat speelt er allemaal mee, dus... Dat gaan we ja. allemaal weer meemaken.
1: Precies. Nou, ik denk dat we op zich nu al uh, de hoogtepunten van deze week opgezomd hebben. Tijd uh, om zachtjes aan richting het weekend te gaan. Het wordt warm. Het wordt, uh, het wordt heerlijk warm weer. Lekker de tuin in met z'n allen. Of het balkon op, of waar dan ook naartoe. Goed, nou, volgende week zijn we er, als het goed is, weer. Met een, ja. uh, dan weer een nieuwe podcast met weer uh, nieuwe onderwerpen. Dus voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne
1: dag en graag tot de volgende podcast.